0: 皆さんこんんんここにちは、こんばんはばアニマでございますえー、ついですね先日まで全、えー、8回、えー「ヨアとね本編と、えー、両方を合わせて8回にわたってですね、えー、不安の話をずっとしてきたという記憶がまだ新しいところなんですが、えー、今日もですねまた私一人で話してるということはそうまた不安の話でございます、えー、この間までとは違いましてねえー、2020年もう始まりますんで、えー、題しまして、ハニワ的 F1 2020年シーズンプレビューということでですね、今回、弱、え、爆、ー、でお送りしたいと思います。今回はね、サクサクいきたいと思いますので、それでは早速本編に行きましょう。<音声>はい。というわけでですね、えー、シーズンプレビューを話していきたいと思います。まず、えー、2020年の F1 主な変更点についいいいてて、ね、話していきたいと思います、えー、今回の、えー、2020年の F1、えー、レギュレーション的にはあまり大きな変更がありません。ただ、来年2021年からですね、バジェットキャップ、いわゆる予算制限ですね、こちらが行われるようになるので、えー、ちなみに年間予算が1億7500万ドルに上限が設定されるらしいですが、えー、これが、まあ、導入されるということで、大きいチームはもしかしたら今年のうちに予算をドカッとかけて2021年に向けての開発ももしかしたら行っていくんじゃないかなというようなところがもしかしたら見られるかもしれません他の、ね、技術の規則に関してはそれほど大きな変更はないんですがパワーユニット、まあ、2019年シーズンいろいろありました特に、ね、赤いチームがインチキやってるんじゃないかとか<笑>いろんな話がありましたけれども、えー、そういうことがあったからだとは思うんですがパワーユニットを監視するための何か装置をですねマシンに新しく FIA の方で積むらしいですでその分、えー、車両の最低重量というのが決まってるんですがそれが7 4 5キロから7 4 6キロに変更と、まあ、1キロ増えたということになっていますつまりこの 1kg 分何かそのパワーユニットの監視装置が各マシンに積まれるんだとそういうことじゃないかなと思いますそれからですね、まあ、今年は特に変更はないんですが来年から2021年から大きくレギュレーションが変更されるんですけれどもその中で1つタイヤが変わりますでタイヤの何が変わるかというと大きさが変わるんですね今はホイールのサイズが13インチという、えー、最近、まあ、一般車だとね、軽自動車でもなかなかないインチになっているような気がしますが13インチというホイールを今履いてね、えーまあ、そんなタイヤを F1 を使っているわけですが、これが2021年からは18インチ、なんと5インチも上がるということで、今年の2020年のシーズン終了後、アブダビで行われるテストから、18インチのタイヤというのが導入されるということになっています。さて、えー、他ですね、今年の実際のレースですけれども、2019年は全部で21戦ありました。その中から、まずドイツグランプリが外れます。で、その代わり、4月5日、今のところの予定ですが、4月5日ベトナム、それから5月3日オランダ、この2レースが増えまして、トータルでは1レース増えて全22戦ということになります。初戦のオーストラリアが3月15日決勝、最後のアブダビの決勝が11月29日ということになってまして、去年よりね、さらにタイトにレースが行われるということになっています。で、ただ、この中で2回、え、去年まではあったインシーズンテスト、えー、バルセロナとどこでしたっけえー、ちょっと手忘れしちゃいましたけど、えー、あったんですが、こちらの方は廃止になりまして、インシーズンテストというのは今年はやらないということになりました。ただしですね、まあ、3月15日からオーストラリア始まって、11月29日のアブダビまでやるわけですが、もうすでにですね、新型コロナウイルス、今流行してるね、ウイルスの影響で、中国グランプリ、ね、こちらの方はすでに延期が決まっています。で、この中国グランプリが延期になるのか、もしくはどこかで代替地を探して、えー、そこでレースをするのか、それともすっぽりね、えー、今年は中国グランプリなしよってのがなるのか、その辺はまだ不透明ということになっておりますので、実際にレースが22戦を行われるかどうかというのは今のところ不明ということになっております。でオーストラリア、初戦のね、オーストラリアに関しては、まあいろいろ火災の問題とか、まあコロナの問題とか、いろいろあって、えー、開催が危ぶまれているところなんですが、今のところは予定通り行われるということの予定になっているようです。で、1戦増えて22戦、全22戦になったということもあってですね、レギュレーション的には去年までのパワーユニットの使用期数制限の中で、MGUK、動力のモーターの部分ですね。ここが、去年までは年間で2機しか使っちゃいけませんよ。3機目からはペナルティですよ。というルールだったんですが、これが3機に緩和されています。つまり3機までは使って OK。4機目からはペナルティですよ。ということに、まあ緩和ということになっています。えそれからですね、あとレギュレーション的な変更としては、実は去年まではですね、ヘルメットのデザイン、各ドライバーのヘルメットのデザインっていうのは、決まったものを使いなさいと。例えば地元のレースで特別塗装のヘルメットを使いたいなんていうのは駄目ですよっていうことで禁止をされていましたただこの辺も、うんちょっとその適用がね恣意的というかよくわからない適用をされていて例えば首跡なんかはロシアグランプリでえ地元のねロシアグランプリで特別ヘルメットを使いましたあ作りましたってなったんだけど使っちゃいけませんみたいなねえ、ことになっていた割にはですね、うん、なんか他の人はなんか変えてたような、そんな気もするんですが、まあその辺が、まあ不評だったということで、ヘルメットのデザインの変更というのは、まあ今年からは自由ということになるようです。これでね、特にベッテルとか、えー、ハミルトンとかあ、その辺の選手はね、結構ヘルメットデザインを変えてくるということをやってくるんじゃないかなと、えー、各レースでの各ドライバーのヘルメットを見るというのもなかなか楽しみになってくるかなと思います。さて、今年の F1 マシン、まあ、どういうふうに変わってるかというところをですね、まあ話していきたいと思うんですが、えー、ここで各マシン、各チームの各マシンの細部のデザイン等の話をするとですね、えー、とてもじゃないですが30分では語ることができないので、えー、どんなトレンドが今、デザイン的なトレンドがあるのかということだけをお話ししてですね、えー、お茶をおにごしたいなと思います。まずですね、マシンの中で注目すべき点が3点。ありますその3点をですねちょっと簡単に話していきたいと思いますまず前の方からいきましょうまずフロントウィングですね、えー、フロントウィングもちろんねノーズの先端に両側に張り出してついている羽ですけれどもこれを正面から見た時に、えー、そのフロントウィングの部分っていうのは何枚かのエレメント、まあ、羽ですよね羽がついているとで、えー、従来のフロントウィングですと真ん中のところは羽がなくてで途中から羽が生えていてだんだんその両端端っこに行くに従ってそのフラップ一つ一つの羽根の高さっていうのがだんだん高くなっている外に行くたびにそのフラップが高くなっているという形がまあ通常の形でしたこれがですね去年からいろいろボディのレギュレーションの変更等があってですねフェラーリとかが線弁をつけたんですけれどもフロントウィングの外側の端っこのフラップの高さが逆に下がっていくなので正面から見た時にフロントウィングの形がハの字型、カタカナのね、ハの字型というか、ヘの字型というか、そういう形になったフロントウィングっていうのが出てきました。これは、まあ去年改正されたレギュレーションで禁止をされたアウトウォッシュという空気の流れを作るバージュボードとか、その辺の辺、まあ、フロントウィングもそうなんですがその辺のデザインというのが禁止されたということで現在のレギュレーションの中で、えー、許される範囲でそのアウトウォッシュっていうのを作ろうということでフロントウィングのフラップの形状がちょっと変わってきたと。いうことがありますでこのデザインに関しては今年もレギュレーションが変わっていないのでそのへの字型のフロント、えー、ウイングでアウトウォッシュを作るタイプのフロントウイングを、えー、使ってるチームと使ってないチームというのが分かれてきていますなのでフロントウイングを見た時に、まあ、両端がね下がってるとあこれはアウトウォッシュを作るフロントウイングですねなんていうことがですねまあ言えるかなと、まあ、その辺も各チームどういうふうになってるかというのを見比べてみるのも楽しいかなと思いますそれから2点目、ナローノーズ。これはですね、モノコックから前の、まあ、そのノーズ、鼻っぺの部分ですよね。この部分が、去年のメルセデスそれが洗面をつけてですね、それから、えー、とマクラーレンが、まあ、追随したという形になるんですが、ノーズをできるだけ細くするということをやってきました。これはなぜかというと、ノーズというのはもちろん正面から見た時に空気抵抗になりますから、そのノーズを細くすることで、えフロアの下車のフロアの下に流れる空気っていうのをできるだけあの多くしたいというのがありますダウンフォースを稼ぐためにでそのためにできるだけえノーズを細くして、えー、ノーズで跳ね上げてしまう空気というのをできるだけな少なくしてその分下に取り込んでしまおうというようなデザインが、えー、一つトレンドとしてありますでこのトレンドを取ってきたのがメルセデスはもちろんなんですがレッドブルとか、それからルノーですか。はい。その辺、それから、えー、っと、まあ、マクラーレンは、継続というような形で、ナローノーズにしてきています。あと、レーシングポイントもそうですね。まあ、レーシングポイントについてはまた後でお話をしますが。ということで、作るの難しいんですけれども、そういう細いノーズというのを作ってきたチームというのがいくつかあります。この辺もね、えー、各チーム見比べてみると面白いかなと思います。それから、えー、3番目。ハイレーキコンセプトこれはねあの、去年始まったものではなくて、もっとずっと前から始まっているものなんですが、えこれは車を横から見たときに、まあ、リアの車高、後ろの車高が上がっていて、まあ、いわば前のめりになっているような姿勢になっている車のことを言います。で、なんでこんなことをしているかというと、えー、F1 マシンっていうのは、フロア下、まあ、床下ですよね。そこを流れる空気、まあ、あとね、え、上面を流れる空気との速度差というのを使って、で、下向きの力を発生させるということをやってるわけです。なので、床下の空気の流れる速度をできるだけ上げてやりたい。ということで、リアを上げて、空気の排出側をたくさん空気が流れるようにして、フロントから入った空気が下で加速して後ろに出ていくということをやりたい。ということで、リアの車高を上げるという排冷キコンセプトというのをやっている。チームがいくつかあります。これはレッドブルが鮮面をつけた形ですよね。はい。ただ、えー、リアの尺を上げるということは、車を真正面から見た時に前面投影面積、つまり前から見た時の車の面積っていうのは後ろが上がってる分、当然増えちゃうわけですよね。なので、えー、直線でスピードを、ストレートでスピードを出してる時は、リアのサスペンションが沈み込んで、その冷気、えー、傾きを消す方向に動くと。もちろんこれはね、アクティブに動くんではなく、えー、空気の圧力を利用して下がっていくわけですけれども、そういうふうに直線では姿勢が変わることで、えー、ドラッグを減らすというような結構器用なことをやっているということがあります。で、このハイレ礼器コンセプトは、えー、そのリアサスのね、えー、設定が難しいとか、いろんなことで、なかなか難しい点があるんですが、それに、えー、チャレンジしているのがマレットブル以下、えー、ルノーとか、今年は、えー、フェラーリとかもそうですね。はい、えー。そういうコンセプトを取ってきています。対して、メルセデスがこのレーキというのを全くつけない。ま、レ霊キと言っていいんでしょうかね。ロー霊器って言っていいんでしょうか。はい。そういうコンセプトでずっと車を作ってきています。なので、排霊イイキだからいいとか、ーキがないとダメということではないんですが、その辺でこの車がどっちのコンセプトを取ってるのかというのが横から見た時にね、よくわかると。これも一つ、マシンのデザインを楽しむ上では、一つ注目点として言っていいのではないかなと思います。さて、ではテスト結果を含むですね、各チームの動向をお話し、したいいと思いますで、えー、先ほどもちょっと言いましたが、えー、シーズン前、えー、バルセロナでテストが行われるわけですがこれが去年までは2回ちょっとね日にちを空けて2回やるんですが、えー、それが4日間ずつかな行われていたんですが今年からはそれが3日間ずつになって 2, 2回で6日間、えーまあ、2日短縮されてしまいました、えー、ですがまあレギュレーション自体が去年からの、まあ、キープというかね、継続ということもあって、各チーム、まあ、精力的にもちろん走りますけれども、トラブルなく、トラブルなくということではないですね、トラブル少なく、各チーム走り込んで、それなりに収穫を得たというテストになっているんじゃないかなと思います。えー、レギュレーションがね、変わった翌年みたいに、そのトラブル続出、煙吹いたとかですね、ボディに穴開けなきゃとかっていうのはあんまりなかったと。まあ、そういう面では、まあ、粛々と淡々と進んだ。え、テストだったと言っていいんじゃないかなと思います。さて、じゃあ、各チームをですね、振り返ってっていうかね、えー、ざっくり見ていきましょう。えー、去年の順位順に行きたいと思います。まず、チャンピオンチームメルセデスですね。えー、こちら、体勢に大きな変更はありません。で、マシンの見た目、えー、結構絞ってきましたね。えー、ですが、マシンは、昨年型のマシンっていうのは、冷却に若干の不安があったということで、その冷却を、え、できるだけ、改善しようということでいろいろ攻めた開発をしてきたようですでメルセデステストでですね一つ注目されたのが新しいメカニズムを投入してきましたでこれがですね DAS といってデュアルアクシスステアリングだったかな日本語で言うと2軸2軸2つの軸のステアリングというものを積んできましたこれは何かというとですねフロントタイヤを若干その動かすもちろんね、ハンドルを左右に切ることで、えー、フロントタイヤは左右に切れてね、曲がるわけですけれども、それとは別に、ステアリング、ハンドルを手前に引っ張る、それから通常の位置に戻す、というこの、このアクションが追加されているということですね。で、このステアリングを引っ張るということで何をやっているかっていうと、フロントタイヤの取り付け角度。まあ、この場合、等という言い方をします、えー。フロントタイヤを車の真上から見たときに、え進行方向に対して、車のタイヤっていうのは実は、ぴったり進行方向に平行についてるかというと、これは一般車であっても、実は普通はきっちり平行にはついてないんですね。で、普通は、ー、まあ若干進行方向に向かって、ちょっと閉じている。前の方がちょっとイン側に入っている。まあ、上から見るとハの字型ですか。になっていたり、その逆、逆ハの字になっていたりと。というような、ま、セッティングになっていることが多いです。で、え、前側が狭まっている。つまり、上から見た時に進行方向を上として、上から見た時に、え、ハの字型になっているのをトーイン逆に、前側が開いているのを投アウトというように言います。で、このトーインにした場合は、え、車の直進性が良くなり、逆に投アウトにした場合は、車のコーナーリングでの性能が良くなると言われています。で、え、F1 マシンの場合は、若干トーアウト気味にフロントタイヤがセッティングされているんですが、この DAS というメルセデスが新しく積んできたシステムの場合は、ハンドルを引っ張ることによって、そのトーアウトというのをゼロに、トーゼロ、つまり完全に進行方向に対してタイヤの軸が平行ということに、まあ、変更、変更というかね、変化することができると走っていながらにして、うん。こういう驚きのシステムを積んできました。で、これは何をしたいかというと、まあ、ストレートでの空気抵抗、まあ、あとタイヤの転がり抵抗も含むと思うんですが、これを軽減させて、ドラッグを減らす。メルセデスの車っていうのは非常にダウンフォースの強い、コーナリングに強いマシンになっているんですが、その分ドラッグが強い。そのため、ストレートでどうしても他の、特にフェラーリに負けてしまうという弱点があるので、まあ、それをカバーするためにそういう新しいシステムというのをんできたとあとはねタイヤの温めとかいうものにもちょっと使えるのかなという気はするんですがタイヤの温めというよりは冷却かな、うんえー、そういうことに使えるのかなという、まあ、驚きのシステムを乗せてきていますこれがねどれだけ効くのか逆にねこれがトラブルの元になってメルセデスがね痛い目に遭わないのか<笑>この辺がですね、まあ、ちょっと、えー、注目かなと思います。で、えー、実際テストでは、さすがですね、えー、903周走りました。まあ、去年に比べるとね、まあ2日間短縮されてるんで、その辺で少なくはなっていますが、まあ盤石と言っていいんでしょうか。で、タイム的にはボッタスが全体通して1位のタイムを出していて、ハミルトンが5位のタイムを出しているということで、今年も早そうだということが言えると思います。ただ、今年のメルセデス、ちょっとですね、ねテスト中に止まったとかですね、パワーユニットを交換したなんていうことがですね、いくつかありました。で、えー、冷却問題をいろいろ改善してきたよということで、いろいろと改善しているはずなんですが、もしかしたらその辺で何か落とし穴があるのかなというようなことがちょっと心配されるというか、期待されるというか<笑>、はい。その辺どうなるかというのはですね、非常にえ注目ではないかなと思います。はい。今年のメルセデス強いか、脆いか、この辺がね、面白いんじゃないかなと思います。それから赤いチーム、フェラーリですね。えー、こちらは体勢には大きな変更はありません。えー、ただですね、テストでは844周走っているんですが、タイムの方は全体でルクレールが4位でベッテルが9位ということで、えー、フェラーリの偉い人、マッティア・ビノットはですね、トップより 0.5 秒遅いなんて言ってまして、果たしてこれがブラフなのか、本気なのか、大丈夫なの、俺たちっていうね。えー、そういうところで若干心配な面も見えているということが言えると思います。でですね、えー、この赤いチーム、まあ先ほども、えー、新しいね、えー、FIA の方で監視システムを各マシンに積むようなんていう話がありましたが、特に去年の夏休み後、なんかインチキやってんじゃないかとか、いうことで、えー、FIA の方も技術指令書を出したりとか、えー、2回ですか。はい。そんなこともあってですね、まあいろいろ疑惑の目を向けられたわけです。でそれに対して、FIA がですね、テスト最終日の2月28日に声明を発表しております。で、その声明をちょっと読みますね。FIA は徹底的な技術調査の後、スクデリア・フェラーリ・フォーミュラー1のパワーユニットのオペレーションに関する分析を終え、同チームとの間で合意に達したことを発表する。合意したと。で、合意の詳細は当事者間に保たれる方法。さらにですね、えー、FIA とスクーデリア・フェラーリは多数の技術的コミットメントに関して合意に達した。えー、そのコミットメントとは、えー、今後の選手権シーズンに向けて全ての F1 パワーユニットへの監視を改善し、F1 における他の規制的な責務、並びに炭素排出量及び持続可能な燃料に関する調査活動において FIA を助けるものであると。えー、いう発表がありまして、なんじゃろ、ほいと。<笑>いうようなですね、声明が出たと。で FIA はいろいろあったんでフェラーリのパワーユニットに関して調査をしましたとただ、えー、白だ黒だって言ってないんですよねただ合意に達したと<笑>何じゃこりゃって感じなんですがでまあ、こんな発表が出たもんですからもちろんフェラーリパワーユニットを使っていないチームはおいおいおかしいぞという話になるわけですよねというわけで、フェラーリ製パワーユニットを使っていない7つのチームがですね、えー、この合意、何を合意したんだと。で、その内容がわからんと。それは我々にも開示されて叱るべきではないかということで、えー、声明を発表しております。で、こちらの声明が、えー、以下の通りですね、えー。この声明に署名したチームは、2月28日に FIA が発表したスクーデリア・フェラーリの F1 パワーユニットの調査結果に関する声明に驚き、そしてショックを受けた。うん、そりゃそうだ。で、えー、国際的なスポーツ機関には最高基準の運営と整合性、透明性をもって行動する責任がある。うん、FIA が他のチームから寄せられた疑問に応じてのみ行った数ヶ月の調査が終了し、FIA がこの問題を集結させるためにフェラーリと極秘の和解合意に達したことに、我々は強く反対する。従って我々は確実に全ての参加者が公正かつ平等に扱われるように。この問題に関する完全で適切なえ情報の開示を求めるための共通の制約を表明する。我々はファン、参加者、F1 の出資者に代わってこれを行うと。また、管轄裁判所で争う前に FIA の正当なプロセスの範囲内で我々は法的救済を求める権利を保有しているということで。えー、FIA が何やら訳のわかんない合意したよという声明を出したばっかりに逆にですねネタコを起こしたんじゃないかという気もしないではないんですがこの辺も含めてですねまた今年のパワーユニットはあんまり良くないとビノットが言っているようにやっぱり去年なんかやってたんじゃねえのっていう目もまた向けられちゃうような気がしますよねうん。この辺も含めて、えー、また赤いチームをめぐる場外乱闘的なものというのがどうなっていくかというのは今年ですね嫌をなしに注目していかざるを得ないのかなと。いうふうにちょっと思うところではありますね。はい。さて、じゃあ赤いチームの話はこのぐらいにして、え次行きましょう。レッドブルですね。こちら、体制に大きな変更はありません。で、マシンは昨年型の改良型で、先ほども言いましたが、ナローノーズという細いノーズを採用してきましたね。で、あと、デザイン上、ちょっと目立つのが、元々レッドブルっていうのはですね、ノーズの先端、あの、ひょっとこ口みたいにですね、エアインテーク、空気の取り入れ口が開いてました。で、これがですね、ちょっとデザインが変わってました。なんかね、いくつかの取り入れ口があるような、うん。ちょっとデザイン変わってきて、もしかしたら何か新しいことをやってるんじゃないかという、えー、気もするんですが、まあそんなことでね、ちょっと他のチームでは見られないような処理をノーズセンターに施してきています。で、えー、テストでは780周してますね。で、えー、フェルスタッペンが2位で、アルバンが19位というタイムを記録しています。なんですが、1位の、トータルでね、えー、1位のボッタスと、実はタイヤが違うんですね。えー、フェルスタッペンの方が硬いタイヤを履いているということで、フェルスタッペンのタイマー実質、ね、1位だと<笑>、いうお方もいらっしゃいます。まあ実際、走ったわけではないんですが、まあ換算するとね、うん、これだけタイムアップするはずなので、それを加味すると、フェルスタッペンが1位じゃないかと、うん、いうようなことをおっしゃる方もいらっしゃいます。で、さらに、実はそんなタイムを出しながら、フェルスタッペンが完全にはコースを攻めてないんじゃないかなという話も出てきたりして、実はもっと早いんじゃないかとか、はい。えー、非常にですね、期待する向きがあります。でね、えー、例年よりも2週間、えー、なんか準備が早いというようなことも、えー、チーム側でおっしゃってますし、えー、順調にね、準備できているんじゃないかということがね、言えるんじゃないかなと思います。ただしですね、テスト中にですね、フェルスタッペンが何度かスピンを期しています。で、もちろんね、テストですから、えー、限界を探るということがね、どうしても必要なので、えー、そりゃスピンすることもあります。うんなんで、特にね、フェルスタッペンとかチーム側から、ネガティブな話というのは出てきてはいないんですが、ただやはりですね、リアが不安定なんじゃないかとか、えー、そういうことをですね、まあ外野の方々がおっしゃっていて、それが案外深刻なんじゃないかというようなことをですね、えー、おっしゃる方もいらっしゃると、うん。その辺がちょっと心配ではありますが、えー、今年のレッドブル、まあどこまでやるかね、ね、えー、フェラーリがなんか遅いっていうことを言ってますから、えー、そうなってくると、えー、メルセデスに挑むのはやはりレッドブルということになるので、はい。この辺の戦いがどうなるかというのはやはり注目かなと思います。さて、その次、えー。マクラーレンですね。去年4位だったマクラーレンですが、こちらも体制に大きな変更はありません。で、えー、トロロッソから移籍したジェームス・キーのね、手腕やいかにというところです。えー、テストでは802 0周しまして、サインツが8位、ノリスが20位ということで、うん、まあ、あまりね、当てにならないとはいえ、まあ、サイン数は早そうなんですが、どうだろうと。果たしてね、今年も4位をキープすることができるのかというところが見ものかなと思います。えー、それからルノー,、えー。こちらはね、ドライバー1人、ヒュルケンベルグがオコンに変わりましたね。はい。で、マシンの見た目はですね、えー、結構変わりましたね。で、こちらのマシンもナローノーズを採用してきています。で、えー、テストでは743周して、リカルドが3位、それからオコンが6位ということで、かなり速いタイムを記録していると言えますね。はい。で、速さは見せているんですが、一方でですね、えー、リカルドは、えー、もう速さはこれが限界だと<笑>、いうようなことを言ったとか言わないとかっていう話もありまして、えー、それが果たしてブラフなのか、本当なのか、それからね、えー、ルノーは、なんかね、えー、今年よりも2021年に向けて開発するんだよ、みたいなことを、なんか言ってるとか言わないとかっていう話もありますんで、果たしてどうなるかと、えー、若干の心配が残るかなと思います。去年もね、えー、信頼性ではやや、他のチームを取っているところがあったので、まあ、その辺がどうなるか、はい、1000馬力オーバーの最高のパワーユニット、はい、どれだけやってくれるか見物だと思います。それから、去年5位トロロッソですがこちらはチーム名がアルファタウリに変わりましたレッドブル系のアパレルブランドの名前ですよね、はい、こちらに変わりましたで体勢には大きな変更はないんですが、まあ、チームが変わったチームの名前が変わったということでマシンのカラーリングが大きく変更されています去年まではレッドブルの、ね、アルミ缶のような非常に美しい銀とブルーのデザインだったんですがこれがですね白と濃紺のデザインに変わっています。で、そこに赤いホンダの文字が入っているというね、なかなかかっこいいマシンになってるんじゃないかなと思います。で、こちら、えー、テストでは769周して、えー、首跡が11位、それからガスリーが14位ということで、まあ、中段グループのー中にまさにいるわけですよね。で、ベストオブザレストと言われる4位の座をですね、えー、どこまで争っていけるのかというのが注目かなと思います。えー、ホンダのね、パワーユニットがだいぶその、進化してるということなので、はい、期待できるかなと思います。えー、それから、レーシングポイントですね。えー、こちらも対戦に大きな変更はありませんが、えー、マシンを見て驚きましたね。はい。えー、見ていただくとわかるんですが、えー、昨年型のメルセデスのマシンにそっくりです。はい。ですんで、まあ、あちらこちらでね、えー、ピンクメルセデスとか、えー、コピーポイントとか、トレーシングポイントとか<笑>、散々な言われようで。まあ、そのね、えー、やりようには、まあ、いろんなとこでいろんな声が上がっているようです。で、えー、テストでは782周してまして、やはり、えー、去年のメルセデス並みの、えー、性能を持ってるんでしょうか、えー。ペレスが7位、ストロールが16位ということになっていますで。かなり早いんじゃないかということがね、言えるんじゃないかなと思います。ただし先ほどね、メルセデスのところでも触れましたが果たしてパワーユニットの信頼性大丈夫なんだろうかと、うん、いうところがやや懸念材料、それから、まあ、レーシングポイントのチームとしてはその、えー、メルセデスとの間でその変なやり取りをしているんじゃなく我々がコピーして、まあ、コピーしてとは言わないですね、えー、研究してこのマシンを作り上げたんだよというようなことを言っているようですが、はい、そのコピー具合というかね、まあ、性能までどこまでコピーできているのかと。いうところが見物かなと思います。あとですね、レーシングポイントに関しては、体制的に、オーナーのパパストロールさん、ローレンスストロールさんが非常な、非常にお金を使っておりまして、なんと、アストンマーチン、今ね、レッドブルのスポンサーになっている、アストンマーチンをなんと買収してしまったということで、レッドブルとアストンマーチンの協力体制というのは今年いっぱいと、F1 の上ではね、今年いっぱいということで、来年からは、このレーシングポイントがもしかしたらチーム名もアストンマーチンに変わるんじゃないかなんていうことを言われてます。で、このアストンマーチンの中で働いている今そのレッドブルとね、共同してレッドブルのマシンをいろいろ作るために作業しているスタッフというのがなんか100人レベルでいるらしいんですが、この、えー、スタッフももちろんレーシングポイントというかアストンマーチンの人なんで、レーシングポイントの方に移動するということになるということで、まあ今年のマシンもそうですが、えー、来年非常に気になる。うん。さらにさらに強くなるんじゃないかと。はい。いうこともですね。えー、言えるんじゃないかなと。世の中金やーいう感じもちょっと見えますが、はい。えー、レーシングポイントどうなっていくか。はい。非常に注目かなと思います。でそれからアルファロメオ。こちらは、テストドライバーとして、ウィリアムズをクビになったロバート・クビサが加入しております。で、その時にですね、クビサに対して、まあ、スポンサーのお金を払っていた PKN ・オーレンという、えー、ポーランドの油会社でしたっけなんか、そちらがですね、ウィリアムズから<笑>、そちらもアルファロムよに移ってきたと。はい。で、テストでは735周してますが、えー、ちょっと古いませんね。ライコネンが15位、それからジョビナッツイが21位ということで。はい。問題は今年いまいちと本家が言っているフェラーリのパワーユニット、うん。こちらがね、どれだけのパワーを出してくれるか、性能を出してくれるかというのが肝かなというふうに思います。それからハースですね。はい。こちら体制に大きな変更はありませんが、去年いろいろあったリッチエナジーがスポンサーからもちろん外れました。なので、去年非常にかっこよかった黒と金のカラーリングから、その前までの赤、白、黒のマシンに戻っています。で、テストでは649周ということで、やや少なめ。で、えー、グロージャンが13位で、マグヌセンが18位ということで、えー、順位的にもあまり振るわないと、うん、いうことが言えます。で、えー、ジーン・ハースさんは、これ以上ね、不審が続くようだったら F1 を続ける意味はどうなんだろう、みたいなことも、ちょっと、えー、発言をされているようなことも聞こえてきておりますので、果たしてハースというのがね、まあもちろん今年は頑張るでしょうが、その後、えー、2021年のレギュレーション変更以降、残ってってね、くれるのかどうか。まあ、その辺、えー、今年ハースがどれだけの、ね、成績を収めるのか、というのは、やはり注目かなと思います。えー、そしてラスト、えー、ウィリアムズですね。去年はもう完全にドンケツチームとして、ちょっとね、他のチームとレベルが違うというようなところが見られましたが、えー、こちらのチーム、え、ドライバーが先ほど言った首差が抜けて、え、ニコラス・ラティフィが加入してますね。で、えー、マシンの方はメインスポンサーの、えー、ロキット。こちらがですね、カラーを去年まではブルー系のカラーだったんですが、これを赤に変えてきました。ということで、えー、マシンがトリコロールになっております。非常にね、カラフルな感じになっています。ちょっとね、去年までよりは僕は好きですね、今年の方が。はい。そんなカラーリングになっています。で、えー、テストでは737周して、えー、ラッセルが10位。まあまあのタイム。それから、ラティフィーが17位ということで、えー、改善の兆しは見えているのかなというふうに思います。ですが、ラッセルはそれでも我々が一番遅いというようなことを言ってますので、果たして、うん、実際にレースが始まった時に、どれだけ、まあ、中断前に食い込んでいけるのかというのが見物かなと思います。そして、えー、やはりね、ドライバーが若手2人、うん、それから、まあ、ラインナップを見てみると、まあ、ペイドライバーと、言われても仕方のないようなテストドライバーであるとか、リザーブドライバーを、えー、まあ、要するというようなチームの陣容になっていますので、果たして、そのような陣容でどれだけ、えー、シーズン中の改善というのが果たせるのか、というところは疑問がありますし、まあ、あとは、クレア・ウィリアムズのね、手腕というのが、まあ、去年もいろいろありました。あの、クビさんに対してね、えー、ウィングを取った、外した、いろんなことがありました。まあ、その辺もね、まあ、実業家として、ビジネスとして、F1 をやる向きにはいいのかもしれないんですが、レース屋と考えた場合に、果たしてクレアのやり方というのがいいんだろうか悪いんだろうかというのがですね、今年も一層見えてくるんじゃないかなというような気がしています。はい。というわけでですね、えー、駆け足でずっとお話をしてきましたら、えー、2020年の F1 シーズンのプレビューをお話ししました。えー、もうすぐね、F1 が実際に予定通り行けば、オーストラリアグランプリから始まっていく、ということでですね。また今年も、えー、皆さん、お楽しみのですね、F1 サーカスが始まります、ということでですね。まあ、私がね、これまで30分ほど喋ってきた話を、ちょっとでもね、えー、参考にして、えー、今年の F1 を楽しんでいただければ幸いでございます。そしてですね、今年は個人的にはですね、うん、あのー、ハニはもうちょっと F1 会自重しろっていうですね、実況しろバカっていうですね、えー、そんな声がですね、えー、我々のところにですね、えー、寄せられることをですね、期待しながらですね、はい、えー、今日のこのお話は終えたいと思います。それでは皆さんね、えー、今年の F1 も楽しんでいきましょう。どうもありがとうございました。失礼します。